0: En los últimos años, nuestro país ha enfrentado un desabasto de agua sin precedentes. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable. Esto es aproximadamente el 10% de la población total. De los que sí acceden, casi 30% no cuentan ni con la cantidad ni con la calidad suficiente. Sin duda alguna, México es rico en recursos, pero el problema se encuentra en cómo están siendo aprovechados. Nuestro país cuenta con 653 acuíferos subterráneos y son cada vez más los que se sobreexplotan. Si sumamos a esto las presiones derivadas del cambio climático, el panorama frente al que estamos es definitivamente preocupante. Este es un problema que ya está tocando la puerta de múltiples hogares y cada vez serán más los casos. Entonces, ¿por qué no está generando un revuelo nacional? Es necesario hablar sobre lo que sucede con este líquido vital. En esta ocasión, dedicaremos dos episodios a analizar de la mano de especialistas la crisis de agua que enfrentamos en México. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre la crisis de agua en México. Parte 1. En este episodio, José Luis Luege, extitular de la Conagua, Semarnat y Profepa, y ahora presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, nos lleva por un recorrido que retrata la fuerte realidad que ya no podemos seguir ignorando. Comenzamos con la reflexión de por qué si la Tierra es reconocida como el planeta azul debido a la cantidad de agua que alberga, el problema que enfrentamos con respecto a este elemento es tan grave.
1: El asunto es muy grave. El agua es una sustancia muy abundante en la naturaleza. Simplemente tuve los océanos, la cantidad de agua que hay en glaciares, etcétera. O sea, el agua, realmente, eh, el volumen de agua en en la Tierra, en el planeta, es eh, extraordinario. El problema es lo que llamamos el agua dulce disponible, que es algo así como el 1%. O sea, del 100% del volumen de agua en el planeta... 97,5% 97,5% está en los océanos con, con, con un contenido de sal extraordinario, 35,000 partes por mil. Otro porcentaje muy importante que se estima casi el 1,5% está eh, congelado principalmente en los polos pero también en los glaciares de las altas, de las altas montañas sí. y que lo deseable es que así se mantenga porque es parte del equilibrio del agua dulce que luego escurre en los deshielos y en la, en la temporada de verano. Pero el agua realmente disponible, tanto subterránea, en acuíferos, como en lagos, lagunas, pantanos, manglares, ríos, etc., es el 1%. Entonces, es muy poca el agua dulce disponible. Ahora, ciertamente, la tecnificación de lo lo que se llama la desalación, principalmente con el desarrollo de altas tecnologías de materiales, en lo que se conoce como osmosis inversa o ultrafiltración, ha resultado el problema en muchas latitudes. Hay países que dependen prácticamente ya, en Arabia, por ejemplo, eh, que dependen prácticamente de la desala- desalación o desalinización del agua a través de estas grandes plantas. Un proceso eh, que requiere extraordinarias cantidades de energía y, por lo tanto, muy costoso. O sea, realmente obtener agua mediante los procesos de des- desalinización, Aunque como te decía hace un un rato Ha mejorado la tecnología Han bajado los precios Sigue siendo extraordinariamente caro Pero el problema mayor está en en, En el ciclo vital del agua Que nos enseñaron de pequeños en la escuela En el entorno de los ecosistemas. Es decir, cuando tú pierdes el agua dulce, no solamente pierdes agua de abastecimiento para los humanos o agua para riego agrícola, no. Pierdes realmente el ecosistema, se pierden los ecosistemas. Entonces aquí es donde yo entro ya en una visión un poquito más amplia.
0: México no es el único país que se encuentra ante una crisis de agua. La crisis ambiental ha empujado a múltiples naciones a condiciones extremas. Y los factores que propician esto no discriminan pero si bien es cierto existen también una serie de agentes que responden a múltiples ámbitos y son específicos al contexto de nuestro país
1: el problema de la sequía está asociada a varios factores desde luego uno que está incidiendo du- durísimamente a nivel de, de todo el mundo es el cambio climático el calentamiento global que todavía hay quienes eh, dudan de ello Y es un hecho ya irrefutable desde el punto de vista científico. IPCC, que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que que depende de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, pues hay cerca de 2.000 científicos que han hecho acopio de muchísimas investigaciones y muchísima información que demuestra de manera ya irrefutable que el fenómeno del cambio climático está afectando los ciclos de lluvia y también los ciclos de, por lo tanto, de sequías. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que vamos irremisiblemente a ciclos más prolongados de sequía y probablemente a tormentas más violentas, es de decir, a fenómenos hidrometeorológicos que se llaman extremos. ¿no? Es el caso, de, en el caso de México, por ejemplo, que, que nosotros no clasificamos la, la sequía excepcional, sino que era la la sequía extraordinaria, que era lo peor, ¿no? No, hay una que se llama excepcional, en donde pierdes todo, o sea que la pérdida no solamente es no tener agua, sino que pierdes muchísimo de la riqueza del suelo y del ecosistema en torno a él, ¿no? Entonces, cambio climático, factor número uno, pero en México particularmente, tenemos otros problemas que a mí me parecen de extrema gravedad ¿no? y que francamente deben de, deberían de movernos a una reflexión mucho más profunda en cuanto a la política pública en materia de agua, que es el desorden que tenemos nosotros urbano, o sea, el desorden no, no solamente urbano, en la planificación de los usos del suelo. Lo que nosotros conocemos de acuerdo a la ley, de cambio, de, a la ley del equilibrio ecológico y el equilibrio ecológico a la LEGEPA el ordenamiento ecológico del territorio es decir, sí. los usos del suelo deberían, deberían de estar alineados en su planeación de desarrollo en función a un ordenamiento ecológico ¿qué quiere decir esto? que cada tipo de suelo tiene una vocación que debemos de respetar y debemos de entender ¿no? por ejemplo, acabar con bosques pues es, una, es, una, es un jaraquini porque los bosques son, y las selvas son parte fundamental del ciclo del agua. Si tú no tienes bosques, no vas a tener agua. Así de simple. Bosque y agua es un binomio perfecto. ¿no? La devastación de bosques y la deforestación es algo, obviamente, de la, de la, del mal ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? que está afectando mucho. El otro tema es el urbano. O sea, tú sabes que en México, como casi en todo el mundo, ha habido una migración de las poblaciones a los grandes centros urbanos pero lamentablemente con muy mala planeación lo estamos viendo en general en todas las grandes ciudades de México cómo crecen horizontalmente hay un estudio que hizo creo que es ONU Habitat, ¿no? no hace mucho cuando yo estaba incluso en la Comisión Nacional del Agua que te demostraba como muchas ciudades en, muy, en un plazo relativamente corto, habían duplicado su población, que es una cosa impresionante. Muchos por migración del centro, por ejemplo, Mérida, Querétaro, Toluca, Metepec, etc. Pero la superficie, o sea, la población había crecido al doble, pero la superficie 14 hasta 20 veces. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una, una forma absurda de planificación urbana que es ocupar horizontalmente el terreno como si fuera una mancha de aceite sobre agua, eso es un error porque al, al crecer horizontalmente primero destruyes muchos ecosistemas Estudies áreas agrícolas, áreas verdes, áreas áreas fundamentales, áreas naturales, protegidas inclusive, pero además complicas todo el tema de los servicios públicos. Tú vas ahora a Mérida y yo yo me asusto, todo el mundo dice, no Mérida, no, en un momento, pero ¿qué? ¿Piensa extenderse hasta, hasta el mar Mérida? No puede ser, o sea, no tenemos planeación urbana, ¿no? entonces tenemos por un lado el cambio climático la falta de visión en el ordenamiento territorial muy vinculado a la planeación del desarrollo urbano municipal Pero hay otro factor que, que nos está dando en la torre que yo verdaderamente no me cuesta tanto el, el, el entender cómo, cómo es posible que no hayamos podido corregir eso, la falta de continuidad la falta de continuidad de, de programas de gobierno pues, está muy vinculado al sistema político mexicano un sistema que tiene muchos vicios y muchos problemas, no solo de corrupción, sino de estructura mismo de, del sistema, ¿no? Entonces tú arrancas un programa municipal, dura, empiezas, ya ves la, la dificultad, pasan tres años, llega otro, lo tira a la basura porque no sirvió, pero eso se repite a nivel estatal y a nivel federal. En el caso de la Conagua, no porque yo presuma ¿no? O quiera defender mi administración la Comisión Nacional del Agua cuando la presidencia de, de Felipe Calderón pero nosotros lo primero que hicimos fue una hoja de ruta porque no había entonces establecimos una Agenda 2030 pues emulando un poquito la visión que tiene Naciones Unidas de la Agenda 2030 con los 17 son 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿no? uno de ellos es el tema del agua ¿no? Entonces, siguiendo un poquito esa visión que a mí me parece correcta, establecimos la Agenda del Agua 2030. Entonces, no hay, si no hay visión de largo plazo en los temas del agua, estamos perdidos.
0: La complejidad del asunto coloca a nuestro país en una posición crítica y alarmante, en donde la urgencia por atender el problema es extrema. Es por eso que debemos analizar este asunto, con una mirada crítica y desde distintos ángulos que nos lleven a comprender qué es lo que está sucediendo.
1: Entonces, ¿qué está pasando? Que frente a los fenómenos del cambio climático, frente a los fenómenos de, de, de una pésima planeación urbana, estamos teniendo ya serios problemas de abastecimiento de agua. Si no llueve, las presas se vacían, principalmente en las grandes curvas. ¿no? Por ejemplo, todo el mundo ahorita está alarmado con, con este con Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, que son varios municipios ¿no? que es, una, es la, la segunda zona metropolitana de México bueno, a mí no me asusta Monterrey a mí me aterra la Ciudad de México o sea, si, está, si ahorita están espantados por Monterrey, yo estoy aterrado por lo que significa no, no CDMX sino zona metropolitana de la Ciudad de México, porque tú piensas en Monterrey una zona metropolitana de 5 millones de habitantes muy cercano a la de Guadalajara, que tiene problemas, pero la zona metropolitana de Ciudad de México somos casi 22 millones de habitantes en la zona metropolitana de Ciudad de México. Y tú revisas el manejo del agua, por ejemplo, Monterrey y Ciudad de México, ha sido mil veces mejor Monterrey que la Ciudad de México. Porque Monterrey, esta no es la primera crisis que tiene, ha tenido varias. Y de una de las últimas crisis del agua surgió... Agua y drenaje en Monterrey, que ahorita dicen que tiene problemas, por lo que leo yo a diario en los, en los medios, pero cuando yo estuve al frente de la Conagua, Agua y Drenaje en Monterrey era el mejor, fíjate bien, el mejor organismo operador de agua del país, con una alta eficiencia, con muy buenos sistemas, muy tecnificado, con buena cobranza, con buena. O sea, que, buen ¿Qué está pasando ahorita en Monterrey? Efectivamente, que sus dos principales fuentes de abastecimiento superficial, que representan solo, a eso voy a llegar ahorita, el 30%. Es decir, todo el mundo dice, no sé, las presas hasta abajo y este y hay una crisis, sí, hay una crisis tremenda, sí, pero tiene agua subterránea. Mucho mejor condición el agua subterránea de Monterrey que de la zona metropolitana de la Ciudad de México. O sea, Monterrey está sacando, extrayendo a, a profundidades bastante buenas todavía, quiere decir que su acuífero, el famoso acuífero de Santa Lucía, está... Está sobreexplotado, pero pero está bien. De hecho, la decisión ahorita del gobierno ha sido perforar más pozos, evidentemente con la autorización de la Conagua, obviamente en detrimento de la calidad de la recarga de los acuíferos. Pero la Ciudad de México, que siempre me referiré yo, yo nunca, nunca analizo en materia de agua, a la Ciudad de México como CDMX o antes de F, sino siempre desde que yo estoy en la política he manejado la zona metropolitana porque es la misma cuenca atmosférica la misma cuenca cuenca de de acuíferos y por lo tanto tú no puedes eh, planificar bien el tema del agua si no lo haces con visión de cuenca entonces la la cuenca de Monterrey tiene mucha más posibilidad de mayor resiliencia que la cuenca del Valle de México ¿Qué pasa en el Valle de México? Que Somos una cuenca cerrada, que originalmente era, era, era fundamentalmente el anáhuac, o sea, un conjunto de lagos, por la condición arcillosa impermeable del suelo que generó pues, una, una, una gran superficie, prácticamente inundada, inundada la mayor parte del año. Aunque eran, eran ciertamente lagos de, de profundidad sumera, no eran lagos muy profundos, ¿no? pero ciertamente la estupidez... Reiterada desde los primeros pobladores la, la colonia y luego el México moderno Ha sido sacar toda el agua del valle. Error Que, nos, que lo vamos a pagar muy caro Porque lo, yo siempre he defendido Y ese ha sido mi política por ejemplo Con el tema de la zona federal del agua de Texcoco Que la Ciudad de México requiere áreas libres Para captar agua de escurrimientos Porque aquí llueve en serio Tenemos la media nacional de lluvia en la, en la Ciudad de México A diferencia del norte, ¿no? ponen en riesgo el futuro de la ciudad, o sea, si sí hay un foco rojo que a mi juicio debiera de ser en este momento una alarma, debe ser una condición de seguridad nacional atender este tema, pero yo afirmo que México está en una situación muy grave por la crisis del agua, por las sequías recurrentes, fenómenos, que no solo el tema del cambio climático sino todo lo que te he
0: explicado. ¿no? Es claro que son algunos los casos que adquieren mayor atención y difusión, pero es necesario decir que no se trata solo de un problema regional, sino nacional. No es solo Monterrey o el Valle de México, sino Tamaulipas, Durango, Sonora y Chihuahua, por mencionar solo algunos. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta mayor estrés hídrico.
1: Son muchos, eh, lamentablemente, son, son varios. ¿no? Por ejemplo, acá están en Aguascalientes, Aguascalientes tiene, depende, 100% de su acuífero ahí sí no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, Monterrey tiene eh, dos presas que su destino exclusivo es agua potable y pueden echar mano de la cuchilla, del cuchillo, que es una presa de riego que está comprometida para, para un distrito de riego, pero que frente a una crisis, yo tomo el agua de ahí, claro, no vas a sembrar, vas a perder los de, del 22% que no creo que lleguen a ese nivel, no van a, no van a echar, hasta donde yo sé, no van a echar mano de la presa del cuchillo, Aguascalientes no tiene presas, bueno, tiene una presa, que es el distrito 001, pabellón Arteaga, que sí, podrían llevar agua, pero son, deben ser como 150 kilómetros, y estás hablando de bombeos, de acueductos, de potabilizadoras, estás hablando de inversiones muy, muy grandes, que además no se, no se hacen de la noche a la mañana, son proyectos que te llevan, cinco años llevarlos a cabo, o sea, son proyectos difíciles, a mí me tocó hacer varios proyectos ¿no? yo creo que todo el norte tiene problemas, por ejemplo, del departamento del interior, de la secretaría digamos del interior, que me estoy diciendo la Secretaría de gobernación de los Estados Unidos depende un organismo fuertísimo, durísimo que se llama el el buro de reclamaciones que es, es un organismo que vigila todos los temas de tierras federales y de agua pero eso sí son no, si son rudos, son rudos en serio. ¿no? Bueno, entonces, hay un problema grave de sequía también en la cuenca del río Colorado. El río Colorado, que pues prácticamente alimenta, son como siete estados de la Unión Americana, pero una parte fundamental que lamentablemente ha sido destruida ambientalmente es el delta del río Colorado, y antes del delta del río Colorado, atraviesa, y es el suministro de agua para Tijuana y para Mexicali, en gran medida. Principalmente Mexicali y los distritos de riego de, de Baja California, ¿no? Bueno, no hay agua en las presas. Entonces, las presas más grandes, la, ¿cómo se llama? El, el, la Glen Canyon y la presa Hoover, están muy abajo. Entonces, el buró de reclamación va, va, va a meter. ¿Sabes qué hacen los cortes? Cierran la llave. Cierran la llave, aunque tengamos un tratado de... De aguas y todo Ante la crisis de ellos Ellos no se andan con miramientos Claro, violarían el tratado Entraríamos en un problema grave, diplomático, muy serio Pero ellos van a ver por sus necesidades eh, Primero que por nosotros Prueba evidente que el río Colorado eh, Cuando decidieron construir la presa Hoover No bajó agua en, como en 15 años No dejaron pasar el agua En lo que se llenaban las grandes la de Glen Canyon y la de No tienen, francamente no tienen escrúpulos no Entonces ¿Por qué? ¿Por qué se firma el tratado? Por la crisis de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Que México... Perdón, que Estados Unidos había una necesidad tremenda del apoyo de México, por muchas razones, pero entre otras, por eso se firma el tratado. Pero hasta entonces no nos habían dado agua. ¿Sabes qué decían ellos? Cuando sobre el agua. ¿Cuándo van a dejar pasar agua a México? Cuando no, no sobre el agua. Esa era la política de los... Esa era la política de los americanos. Entonces, el, el, el norte de, de la República que es la zona de menor lluvia, es efectivamente el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque llueve... Eh, digamos, si la media son 760 milímetros, en el sureste te llueven como 2500, y en el norte tiene zonas de 50 milímetros. Por ejemplo, San Luis Río, Colorado, yo creo que nunca llueve, pero cuando llueve son 50 milímetros. El vagino es el problema de, del uso del agua eh, de acuíferos, preferentemente para riego agrícola, lo cual no tiene sentido. O sea, tú tomas, eh, cuando tú bombeas de, un, de una agua subterránea, el agua está más pura que esa que estamos bebiendo tú y ahorita, pero mucho sí. más tra- transparente, pura, la puedes beber directamente. ¿Qué sentido tiene utilizar agua de primer uso, que le llamamos, para riego de alfalfa, maíz, sorgo? No tiene ningún sentido. Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Entonces, el bajío tiene que tener una radical cambio en el uso del agua agrícola.
0: Bien parecería que este problema rebasa cualquier tipo de acción por parte de los gobiernos en todos los niveles. Pero es momento de hablar de soluciones factibles. José Luis compartió con nosotros cuál es su visión con respecto a qué se debe hacer para atacar el problema. Ahora,
1: eh, yo lo que he planteado, la única solución para que hagamos funcionar el tema de saneamiento y a la vez de abastecimiento, es tratar el 100% de las aguas y reusar el mayor porcentaje posible de las aguas tratadas. ¿no? La norma 001, que se aprobó, se modificó en el 96, y que teóricamente dentro de la norma estaba establecido ciudad por ciudad, municipio por municipio, cómo iban a llegar al 2000 prácticamente con todo el agua tratada. Pues estamos igual o peor, estamos peor ahora entonces el, el, lo que tenemos que hacer es por un lado eh, tratar todas las aguas municipales y en la medida de lo posible intercambiar el agua tratada por agua de riego ¿no? ¿cuál es el problema aquí que, eh, estructural que tiene que entrar Hacienda y tiene que entrar todas las, todo el gobierno federal que actualmente no pagas ningún derecho por agua de riego o ser pues, nosotros pagamos derechos municipales, la industria paga sus derechos, en fin, la agricultura no paga derechos. Porque tú tratas, por ejemplo, mi organismo municipal, puedo tratar el agua. Monterrey trata el 100% de o sus sea, aguas residuales. Pero cuando yo la quiero llevar a un distrito de riego, pues tengo que hacer una infraestructura. Y eso tiene un costo. Luego, mi tratamiento tiene un costo. Que puede estar entre 4 y 6 pesos por metro cúbico. Entonces, yo tengo que recibir la contraprestación del tratamiento del agua y el agricultor no me la da, O sea, tenemos un problema gravísimo. Pero la única solución frente a la escasez del futuro es esa que te estoy diciendo. Tratar el 100% y rehusar el 100%. ¿Es complicado? Sí, Japón lo hace. Japón trata el 100% y reusa el 90%. A nivel urbano, para servicios, jardinería, lavado de calles, eh, parques, eh, campos de fútbol, de golf, lo que sea. O sea, toda el agua tratada la usan a nivel urbano, pero claro, los volúmenes son menores. Pero tenemos en el Bajío muchos municipios que con una inversión no tan fuerte podrían llevar el agua por acueducto bombeada, el agua tratada, a los distritos de riego o a las unidades de riego. E intercambiar el agua. El agua que tú estás extrayendo aquí, que tiene, tiene un costo porque tienes que bombear y todo. yo te lo voy a entregar y me vas a pagar lo que tú pagas por tu bombeo y todo eso. Que claro, la bronca de las unidades de arribo, la bronca económica es que no pagan derechos por el agua y la tarifa eléctrica está hipersubsidiada. O sea, el subsidio que tiene la tarifa eléctrica es del
0: 90%. De acuerdo con el Inegi, México destina 76% del agua a actividades agrícolas, un 14% al abastecimiento público el 5% a la industria y otro 5% a la producción de energía. Estos datos aportan información clara para identificar un agente que no podemos dejar de ver, las actividades agrícolas.
1: No te creas, porque todo el ciclo está bastante viciado, ¿no? Y esa es la otra parte a la que yo quiero llegar, ¿no? El, lo que se llama la tecnificación del riego agrícola. O sea, México tiene que entrar en una ruta de tecnificación al 100% de su riego agrícola, que está muy asociada a la selección de cultivos. Si tú vas por cultivos de uso de agua extensiva, eh, como es el ma- ma- maíz, el y todo eso, estás frito porque requieres grandes volúmenes de agua para un producto que te va a dar un bajo, un bajo rendimiento, un bajo, una baja utilidad. Uh-huh. En cambio, si tú vas a sistemas... Pues, Altamente tecnificado, riegos por gote- ¿cómo se llama? Invernadero, riego por goteo, aspersión. Lo que se llama riego a la demanda. Sí. Entonces, tú puedes tener productos de alto valor agregado, de alto valor en el mercado, y por lo tanto tu ganancia va a ser mayor. Claro, tienes que invertir en toda la infraestructura. Y ahí es donde el gobierno tiene que entrar con apoyos y subsidios. Y no subsidiando eh, un subsidio totalmente perverso, que está agotando los acuíferos. ¿no? Entonces, tiene por un lado, tratar el 100% de las aguas y buscar llevar el agua de, tratada al riego agrícola y el, la, el agua de primer uso que están usando al riego agrícola, llevarla para consumo humano. Esa es, digamos, la fórmula perfecta, ¿no? Ahora, la parte agrícola tiene que hacer una selección de cultivos distinta y tiene que tecnificar al máximo, máximo su riesgo De no ser así estamos ante una, ante una encrucijada muy seria. O sea, podemos llegar a una situación catastrófica. ¿no?
0: Como vimos en episodios pasados, la migración hacia ciudades es un fenómeno que crece velozmente. Esto implica una mayor presión sobre los recursos disponibles, como es el caso del agua.
1: Ahora, el tema urbano, eh, el, el riesgo mayor es en las grandes urbes. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda es bestial, ¿no? Nosotros... Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos, nosotros consumimos, nosotros consumimos diario, no, no, perdón, este, anualmente, 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Es una cosa, es un caudal, de un río caudaloso, pues, ¿no? Y el 70% lo extraemos del subsuelo. ¿Qué ha pasado con los acuíferos de la Ciudad de México? Bueno, los acuíferos eran someros, o sea, tú hacías un hoyito y se anegaba inmediatamente. El agua estaba hasta arriba. ¿Por qué? Porque eran lagos, estaba, las arcillas estaban completamente saturadas y abajo de las arcillas, abajo de las arcillas, el acuífero estaba repleto hasta arriba. Hoy no hay agua, cero superficial, no tenemos ningún lago, nada. Luego Las arcillas están completamente han perdido la liga hidráulica uh-huh. del agua, por lo que son sumamente frágiles y por lo que se ha producido el fenómeno de subsidencia más grave del mundo, de hundimiento del suelo. Es impresionante el hundimiento del suelo de la Ciudad de México, que tiene otra serie de consecuencias catastróficas. ¿no? Pero luego cuando llegas al, al suelo permeable, abajo de la arcilla, estamos extrayendo a 300 y a 400 metros de profundidad. Es decir, estamos en riesgo de perder el acuífero. Bueno, son, son tres principales acuíferos sí. del, del Valle Meco, ¿no? Que es el de la zona metropolitana, el, el de Pachuca y el de Texcoco. Los tres están igual de, de sobreexplotados. Entonces, en teoría, en teoría, todas las fuentes externas, primero fue Lerma y luego en tres en tres etapas, en teoría era para dejar de extraer agua del acuífero. Imagínate, te estoy hablando de hidrólogos que plantearon esto hace 70 años, hace muchísimos años. Llegó llegó Lerma y en lugar de que redujeran la extracción, no, incrementaron la demanda de vivienda, lo que yo te decía, los crecimientos hacia el Estado de México, le dieron en toda la torre a la planación de la Ciudad de México. Y luego llegó Kutzamala con el mismo objetivo que tampoco se cumplió. Entonces, la situación es verdaderamente grave.
0: Y por si fuera poco, no solo se trata del abastecimiento de agua, sino de la calidad de este vital líquido.
1: En general, en general ha habido un cambio radical. Cuando tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo era el chico, nosotros tomábamos el agua de la llave. Siempre, siempre tomábamos el agua. Nunca, yo no conocía el agua embotellada, pues. Es más, no conocía refresco. A nosotros nos daban refresco en la comida. Nos daban aguas de limón, aguas frescas o agua sola. Pero el agua la tomábamos de la llave. ¿Qué ha pasado? Pues es el mismo tema que te comento, ¿no? Eh, Por un lado, una demanda brutal, un crecimiento poblacional desordenado, desordenado sería la palabra desde el punto de vista urbano, y que no llevaron los servicios al mismo nivel que se requería, ¿no? Por otra parte, una operación de organismos operadores municipales muy deficiente. Los organismos operadores de México son de lo peorcito que que hay, lamentablemente, ¿no? Casi todos están en condición de quiebra. Esto Esto es muy serio, ¿no? Y luego, la profundidad en que se está extrayendo ya el agua, o sea, empieza a tener mayor concentración de metales, por ejemplo, en esta palapa una gran concentración de, de manganeso y de hierro, por eso cuando se, clori- se clora, se, colo- se, puli- se desinfecta con clor, te produce cloruro férrico, cloruro de manganeso y el agua se puede tomar, el agua... Seguiría siendo potable pero tiene uh-huh. contenidos que te, te, te dan cierta turbiedad Entonces la gente dice, está, está sucia el agua No, no es que esté sucia, es que tiene algún contenido de, de hierro y de manganeso Que o sea, tú no la verías si te la tomaras así como tú y yo ahorita Recién extraída del, de la bomba, no, no pasaría nada Pero como se clora para evitar infecciones Entonces se producen pues produce en cloros férricos y ferrosos y de manganeso ¿no? Pero yo creo que en general la calidad de los acuíferos en México es agua, es agua de buena calidad. Hay condiciones geológicas en ciertos suelos, por ejemplo, Durango, Coahuila, en el norte principalmente, sí. que tienes contenidos fuertes de arsénico, en algunos sitios de mercurio. Entonces, claro, cuando ya es una condición geológica del suelo, el, los metales están disueltos en el agua. Están en el agua. Entonces, tú tienes la obligación de eh, hacer... O sea, tienes que hacer un tratamiento químico para, 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 para adicionar sustancias que hagan precipitar como sales a estos metales, ¿no? Que es lo que te decía yo, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas, algunas, este, algunas sales muy, que se utilizan mucho eh, y que te ayudan precisamente a la, a, la, a la coagulación y luego a la precipitación de estos metales, ¿no? Pero en general, el, el agua es de buena calidad.
0: Ahora vamos a algo aún más profundo dentro de todo este embrollo, la cuestión social. La crisis de agua también se ha convertido en una crisis de desigualdad.
1: Y yo te pregunto, ¿qué, ¿qué acción tiene más sentido social que el agua? Si tú tienes agua no tienes vida, ¿no? Lo más social es mejorar la infraestructura del agua, porque ¿de qué te sirve dar un dinero a estas, a estas personas para que el día de mañana no tienen, se van a morir de sed, porque no va a tener agua, ¿no? Pues muchos países, eh, muchos países, realmente todos los países del Oriente Medio han tenido problemas gravísimos y han tenido que hacer acciones de seguridad nacional y de cambio radical de su operación. Este, hay países latinoamericanos que han, todo lo que te he dicho, lo han implementado, no, 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 se, han dado, no, no se han dado con cuentos y con, con discursos, sino que lo hacen. Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo también. Yo creo que los países con mayor crisis pues son los países desérticos y semidesérticos, ¿no? que han adoptado medidas muy, muy importantes, ¿no? pero en general, en general la crisis del agua es mundial, o sea, lo va a haber en todo el mundo, por el crecimiento poblacional y el crecimiento de la demanda. ¿no? Entonces, en todas las regiones del mundo hay problemas, pero el cómo se están atacando estos problemas con esta visión de seguridad es, es muy distinto.
0: Algo que no podemos dejar de lado para comprender la crisis de este tema es la administración del agua en nuestro país, reconociendo tanto sus aciertos como sus fallas y hablando de los distintos actores que se requieren para su funcionamiento.
1: Sí, o sea, el, a mí el tema de la administración del agua en México, el, la ley de agua nacional, yo siempre la he defendido. Me parece una, una visión correcta. Hay problemas, se han generado vicios que hay que corregir. Pero yo creo que el tema de, de concesionamiento es correcto. De acuerdo a nuestra Constitución, en el 27 de la Constitución, el agua es propiedad de la Nación y solo mediante concesión el Estado garantiza su uso. ¿no? Entonces, ese esquema, desde mi punto de vista, está bien planteado. Luego, la Ley de Aguas Nacionales plantea una administración con visión de cuencas. También es correcto. ¿Qué problema hay? El problema lo estamos teniendo, lo que te dije desde un principio, en la administración municipal. O sea, no hay continuidad, no hay planeación, los organismos municipales los operan como caja chica. Y luego la figura de la concesión en cuanto al servicio, pues ahí es, es una cuestión de, de las capacidades que puede tener cada municipio. Yo, yo siempre he estado a favor de los organismos operadores municipales, pero con esta condición, que tienen que tener un hoja de ruta, una agenda a largo plazo y tienen que tener un consejo de administración ciudadanizado. Y el organismo tiene que ser técnico. Si no cumple estas cuatro condiciones, es mejor una concesión, porque vas a operar con mayor seguridad. Ahora, eh, la concesión puede ser para ciertas cosas. Por ejemplo, en la ley, en la la legislación mexicana, existe la la ley de las las, asociaciones públicas privadas, se llaman las APP, Asociación Público-Privada. Hay una ley federal y hay una ley en cada estado aprobada, es vigente. Es una figura muy... Muy positiva si se emplea bien, porque te permite establecer, con visión de más largo plazo, en esta Agenda 2030, las acciones que el municipio no puede realizar porque no tiene los recursos. Y tú puedes, a través de una APP, firmar un convenio con un consorcio, donde el organismo es parte del consorcio, pero el mayoritario lo tiene ahí en la iniciativa privada, y ese consorcio te puede construir plantas de tratamiento, acueductos, plantas potabilizadoras, sistemas de bombeo, etcétera etcétera, etcétera, pero con una condición de, de operación y de pago a, a, a largo plazo, es decir, las APP son a 20 años ¿no? de 15, bueno, pueden ser de 5 a 25 años ¿no? en función del monto de la inversión lo primero es el, el, el ordenamiento del, del organismo ¿no? lo segundo son los apoyos, o sea uno organismo municipal, si no tiene un apoyo federal, de acuerdo al subsidio que se está dando al, al, al metro cúbico del agua, pues no puede operar. Entonces, hay que de, de, definir muy claramente cuál es la tarifa y cuál es el subsidio para que el organismo, independientemente de la tarifa que se cobra, tenga la capacidad de mantener el servicio. ¿no? Eso no se está haciendo. Y luego, finalmente, la, la infraestructura, donde yo creo que, que sin la aparición de la iniciativa privada es imposible.
0: Este es un problema que no puede esperar más. La situación en la que nos encontramos nos vuelve sumamente vulnerables. No olviden escuchar la segunda parte de este tema el próximo miércoles para seguir explorando qué es lo que sucede con el agua en nuestro país. Agradecemos la participación de José Luis Luege Tamargo y del periodista Enrique Hernández para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Otero. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como vigilante bio